0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité. Comme d'habitude, sur le Crypto Daily. Mais avant ça, tu veux être au courant des dernières infos du Web3 Tu sais ce qu'il te reste à faire J'ai même pas besoin de le dire. En tout cas, on commence par Tezos qui propulse sa technologie blockchain vers l'avant avec le lancement de Nairobi. Sa nouvelle mise à jour, c'est la 14 e qui est destinée à améliorer considérablement la vitesse de transaction. On parle d'un million de transactions par seconde à un passage à 8 millions de transactions par seconde. On explique. En deuxième news, un nouveau rapport détaille les investissements et les œuvres caritatives des anciens dirigeants de FTX. Entre chaînes YouTube, commandes de livres et maisons en vente, certains sont loin du domaine des crypto-monnaies. Ils auraient été effectués avec les fonds des clients sur la plateforme d'échange. Et en dernière news, après avoir annoncé la suspension des crypto-monnaies à l'anonymat renforcé, ou de ce qu'on appelle les privacy coins en France, Binance s'apprêterait à faire volte-face. Selon The Block, des représentants de l'exchange ont indiqué avoir revu leur classification des actifs afin d'éviter de délister certaines cryptos. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Il est 15h et on est le 27 juin 2023. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. À partir de demain, il n'y a plus de newsletter pendant une semaine d'ailleurs. Notre responsable news Quentin nous quitte. Peut-être je vais je vais en faire une ou deux, peut-être on verra. Ce sera surprise si ça arrive, tant mieux si ça arrive pas bah. Écoutez le Crypto Daily en podcast, vous aurez toutes les news. Donc, on a un Bitcoin à 30 650 plus 1% en 24 heures. Un Ether qui n'a pas bougé à 1880 Le BNB, pareil, à 239 ça n'a pas bougé. Ouais, vraiment, ça n'a pas beaucoup bougé. Le XRP, pas bougé. Le Cardano, moins 2% à 0,28 Le Dogecoin, moins 1%. Le Tron, plus 1%. Et le Solana, moins 2% à 16,6 Let's go. On passe tout de suite aux news. Et on commence par Tezos, la plateforme open source qui a donné le coup d'envoi de sa 14e mise à jour nommée Nairobi, je t'explique tout. Alors cette mise à jour a été mise en ligne samedi et promet une augmentation jusqu'à 8 fois de la vitesse de transaction. C'est bien entendu une évolution majeure par rapport à sa capacité précédente, la mise à jour étant censée donner à la blockchain Tezos un avantage concurrentiel significatif. Alors, et L'engagement de Tezos envers l'amélioration continue était évident avec sa mise à jour Mumbai en mars déjà, où la plateforme a été équipée pour gérer jusqu'à 1 million de transactions par seconde. C'est bien sûr des chiffres en théorie. Cependant, la mise à jour Nairobi va bien plus loin avec une série de fonctionnalités innovantes dont la plus remarquable reste, malgré tout, il faut l'avouer, le système de mécanisme de frais. Je t'explique. Contrairement au système de frais fixes des versions précédentes de la blockchain, le nouveau mécanisme de Nairobi adopte une dynamique qui va ajuster les frais des utilisateurs en fonction de l'utilisation du réseau. Cela va apporter un modèle de frais de transaction plus équitable, plus efficace. Et allez, on va le dire un peu plus convivial sur la plateforme. Et au-delà du nouveau mécanisme de frais, la mise à jour Nairobi introduit aussi une fonctionnalité de smart roll-ups pouvant être mise à jour. C'est en fait cet outil de mise à l'échelle propulse une utilisation du réseau plus rapide et continue de s'améliorer avec chaque nouvelle mise à jour déployée sur Tezos, garantissant que la plateforme reste dans le futur à la pointe de la techno. Alors ces roll-ups en fait ce sont des transactions off-chain qui sont regroupées en une seule preuve pour vérification on-chain. En fait, ces roll ce sont des transactions qui sont hors de la chain, qu'on appelle off-chain, qui sont regroupées en une seule preuve pour faire une vérification ensuite on-chain, donc sur la chain, et ça améliore considérablement la capacité et la vitesse du réseau. Ça reste des roll-ups somme toute basiques, comme on peut avoir sur Ethereum, etc. En tout cas, alors que la mise à jour Nairobi est en train de révolutionner la vitesse de transaction sur le réseau Tezos, pendant avec des pincettes quand même, on attend d'avoir une vérification on-chain. En tout cas, son utilisation actuelle reste légèrement faible. Les données de TZ Stats montrent que Tezos ne trade qu'un peu plus de 5 millions de transactions par mois en moyenne, ce qui est bien entendu en retrait par rapport à de nombreuses autres blockchains. Cependant, il faut avouer que les mises à jour Nairobi indiquent un potentiel significatif de croissance future, ouvrant bien sûr la voie à un écosystème plus dynamique. C'est toujours la même chose qui reste, est-ce qu'il y avait besoin de 8 millions de transactions par seconde quand on fait 5 millions par mois Aujourd'hui non, peut-être plus tard. Mais bon, c'est toujours bien des innovations sur les blockchains, c'est toujours quelque chose qu'on suit. Allez, en deuxième news, on parle des investissements étranges qui ont été faits chez FTX. Je t'explique. Alors, l'autopsie de la plateforme FTX se poursuit sous l'égide du nouveau PDG temporaire, le fameux John Westry. Des rapports réguliers sont publiés et on découvre petit à petit de nombreux cas de mauvaise gestion. Un nouveau, on le sait depuis le 12 novembre que ça a coulé. En tout cas, hier, un nouveau document a montré l'ampleur des investissements dits caritatifs de l'Empire FTX et à quoi auraient servi les fonds des clients. Pour rappel, SBF, Sam bankman Manfred, s'était fait connaître comme un PDG milliardaire particulièrement porté sur les actions caritatives. Or, l'on sait désormais que c'était une façade selon l'intéressé lui-même, il l'a dit. Et c'est prouvé, ou du moins partiellement, avec certains investissements de l'entreprise. Je t'explique. Les subventions de FTX ont en effet été distribuées à des projets bien étranges et bien loin du secteur des crypto-monnaies. Par exemple... 400 000 dollars auraient été ainsi dirigés vers une entité qui publiait des vidéos d'animation sur YouTube sur le thème du rationalisme et de l'altruisme efficace. Un autre créateur de contenu a également bénéficié de 300 000 dollars afin d'écrire un livre sur comment trouver la fonction utile des humains. Un autre investissement intéressant, les fonds de FTX et ceux des clients selon les accusations, auraient été utilisés pour acheter une maison dans les Bahamas cotée à 1,8 million de dollars. On part quand en tout cas, l'autopsie de FTX révèle non seulement des investissements étranges, mais aussi des liens particulièrement intriqués entre les entreprises et les entités. On peut voir que les fonds des clients qui étaient déposés sur la plateforme d'échange ont été utilisés pour financer des entités variées et toutes liées entre elles. En tout cas, les méandres de l'affaire FTX s'étendent particulièrement loin et le procès à venir en octobre sera sans doute très complexe. Le mélange de fonds des clients avec les fonds propres de l'entreprise est particulièrement problématique et il montre l'impunité avec laquelle ont opéré les dirigeants de la plateforme avant son effondrement. Et comme l'a souligné John Rethry, il existe un décalage énorme entre la perception de FTX et la réalité. L'image que le groupe FTX cherchait à montrer en tant que leader de l'âge numérique centré autour de ses clients était un mirage. Depuis ses débuts, le groupe FTX a mélangé des dépôts clients avec des fonds d'entreprise et les a utilisés à mauvais escient et avec abandon sur des ordres de ses anciens cadres. C'est par ailleurs un sujet qui est particulièrement d'actualité, parce que depuis la chute de FTX, la méfiance règne en ce qui concerne les plateformes d'échange. Par exemple, Binance a été accusé en mai dernier d'avoir mélangé des milliards de fonds clients avec ses propres revenus, etc. En tout cas, on devrait donc continuer à avoir des examens particulièrement stricts des fonds des plateformes d'échange crypto. On va voir où ça va nous mener. Merci d'écouter le Crypto Daily et tiens, pour terminer en dernière news, on parle de Binance, dont on parlait juste avant, mais dans un moins bon cas. Binance a fait un revirement de situation concernant les crypto-monnaies d'Anonymat, je t'explique. Alors, des représentants de Binance, la première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, ont expliqué vouloir continuer à proposer le trading de privacy coin en France. Pour rappel, il y a un peu moins d'un mois, Binance avait indiqué devoir arrêter de supporter les crypto-monnaies à l'Anonymat, renforcé, les privacy coin les CAE, etc. C'est toutes les mêmes. Derrière cette définition, la plateforme d'échange fait référence aux crypto-monnaies dont les transactions sont difficiles à tracer. C'était une liste de 12 actifs qui a été partagée fin mai, fin mai dernier et nous retrouvions notamment les fameux Monero ou encore le Zcash. Alors Initialement, il était prévu que cette suspension prenne effet à compter du 26 juin 2023 soit hier. Néanmoins, Binance a indiqué avoir modifié la définition des CAE et donc la manière de classifier ses privacy coins. De cette manière, certaines crypto-monnaies pourraient être retirées de la liste initiale et voici l'explication d'un porte-parole de Binance. Après avoir examiné attentivement les commentaires de notre communauté et de plusieurs projets, nous avons révisé la façon dont nous classons les privacy coins sur notre plateforme afin de nous confirmer aux exigences réglementaires de l'Union Européenne. Alors au moment où on enregistre, on ne sait pas encore quelles sont les crypto-monnaies concernées, mais ça devrait pas tarder. Probablement pour ceux qui écouteront ce podcast demain matin, vous aurez déjà les noms en tête. En tout cas, selon toute vraisemblance, cette décision est le résultat de nombreuses discussions avec la communauté et les acteurs de l'écosystème. Et en témoigne ce tweet publié le 23 juin par le fameux Secret Network, la blockchain proposant des services d'anonymat programmable. Je cite « Binance ne retirera pas le SCRT ainsi que six autres crypto-monnaies axées sur la protection de la vie privée dans les pays européens ». Alors, Secret Network parle de décret, Verge, Navcoin, Zcash, Dash et PIVX. À suivre. Mais c'est également une information qui a été confirmée par l'équipe de Verge Currency. En tout cas, de toute évidence, cette décision de Binance avait été prise dans une volonté de se conformer aux réglementations locales qui visent à interdire l'utilisation des crypto-monnaies renforçant l'anonymat et en cause une lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et par ailleurs, l'annonce avait été faite le jour où la réglementation MICA entrait en vigueur au sein de l'Union Européenne. Et justement, en parlant de ça, nous apprenions que l'autorité bancaire européenne Alerter les acteurs de l'industrie des crypto-monnaies au sujet de la surveillance des clients utilisant des crypto-monnaies à anonyme renforcée. Je pose ça là. Et avant de terminer, les actualités en bref, comme d'habitude avec notre partenaire Been Crypto. Très bonne nouvelle pour les clients de FTX. Mais de nouvelles informations provenant de documents judiciaires indiquent que les débiteurs ont récupéré environ 7 milliards de dollars d'actifs liquides de FTX. Donc il reste encore 2 milliards. Mais petit à petit, on commence. Bybit a obtenu une licence pour opérer en tant qu'exchange à Chypre, renforçant ainsi son engagement envers la conformité et élargit sa présence mondiale dans un paysage réglementaire des cryptos en évolution. Le créateur des fameux NFT Metabirkin, tu sais c'est les Birkin transformés en NFT tout simplement de Hermès, les sacs à main, a été interdit de tirer profit de ces NFT en plus d'une amende de 133 000 dollars après une décision du tribunal. Shiru Labs, l'entreprise derrière Azuki, a lancé une nouvelle collection NFT nommée Azuki Elementals, une nouvelle collection de 20 000 NFT. Les holders d'Azuki ont déjà reçu un Elementals et le reste sera mis en vente lors d'une enchère. Le régulateur de Singapour a publié un rapport sur la tokenisation d'actifs et la DeFi. Le rapport souligne les risques associés au réseau public et la nécessité d'une approche internationale coordonnée pour réglementer la DeFi. Le National Tax Agency du Japon exempte les émetteurs de tokens de l'impôt sur les gains en capital et sur les gains non réalisés. Cette mesure vise à stimuler l'industrie crypto au Japon et à attirer davantage d'entreprises dans le secteur. Et c'est un peu la news, un peu, un peu blague, mais je la donne quand même. Un groupe d'ingénieurs appelé les 6 Samouraïs propose un plan de relance de l'écosystème Terra Classique dans le but de reconstruire le projet. Les ingénieurs ont proposé un budget d'environ 120 000 dollars sur 3 mois pour travailler sur le projet. Bonne chance à eux.